1: 上塔可达，大家好，我是 Jessica。不知道大家还喜欢之前的户外服饰 Q and 如果大家对户外服饰有任何的疑问或问题，欢迎 IG 私信我们。那今天我们户外服饰大解析呢，要来教大家。风雨衣怎么挑选？还有防水透视大解密。那今天我们再次邀请到我们合作部厂的研发人员伟林，大家好。好，那首先我们要来讲一下风雨衣的定义是什么，还有它跟一般市售的雨衣的差别。
0: 好，那一般市售的雨衣呢，其实就像大家所认知的，防水性的非常的好嘛。对，它的外面的雨进不来，但里面的汗也出不去。没错。对，就会形成就是。好像如果我们有做一些活动的话，我们有流汗，就会形成外面下大雨，里面下小雨的情况发生，嗯、非常的不舒服。所以防水透湿的产品呢，就被这样开发出来了。那我我这边简单的讲一下防水透湿者的一个目的啊、嗯，它主要就是让我们在穿着之后呢，能有不同程度的防水性。嗯、比如说你可以防小雨啊，或是大雨。嗯、那同时在活动的过程中有没有可以把身体上的汗液透湿出去，达到能够阻隔雨水进来，但是却可以把湿气排出去的一个机能性的纺织品。嗯。对，那就像我刚刚提到的，其实防水透湿的纺织品中的防水呢，嗯、并非像一般的雨衣一样能够百分之百防水。对，那而是有不同程度的防水性。那但是即使无法达到百分之百的防水呢，其实也足以应付大部分的使用状况了。嗯，那这个的话，我们后面会提到
1: 。好，那相信大家对嗯，极能风雨衣都应该有一点点小小的概念，就是极能风雨衣它并不是用。一层的布去组成，它是用好几层的布。那呃，我想请问伟林，他们每一层的功用是什么
0: ？那其实这样的纺织品呢，通常是由两层或是单层结构组成的。对。那我们先介绍三层。以三层来说，那主要是由最内层靠近皮肤的底部，加上中间的一层膜，嗯、再加上外层的表布贴合而成的，所以是三层的结构嘛？嗯、那两层的话，就是去掉底部、嗯，由膜直接接触到皮肤。嗯，对。那以三层的贴合布来说呢，最外层通常是波水层，它会进行波水的处理。对，那最内层的话，通常是吸排层、嗯，我们会给它一个吸排的功能，这样子。对，那其实目的就是希望能够让最外层的波水层跟中间层的膜可以阻挡雨水进来。嗯，那同时呢，呃，最内层的吸排层呢，能够迅速地吸取汗液，并且扩散，防止我们的汗水就是我们一旦流汗之后。汗水没办法排出去，就会累积在我们的皮肤跟呃布中间嘛，对不对？对。然后感觉到会有那个很湿黏的感觉，这样子。对。所以我们的呃目的呢，就是中间层的目的啦。那刚刚提到面部跟底部还有中间层嘛，嗯、那所以我们中间层的这个膜呢，能够排出湿气，达到一定程度的防水透湿效果。嗯。所以你有没有注意到，就是中间层的膜其实扮演着阻挡雨水进来，却又可以排出湿气的重要工程
1: ？对。那我想请问一下，刚刚有提到，呃，风衣有两层的嘛，也有三层的，那哪一种是比较不会闷热的呢？呃
0: ，就以我们的那个功能性的纺织品呢，其实是有非常多的测试方法来去呃知道它的功能嘛。对。对，那以呃两层跟三层来讲的话，其实两层的呃透视效果是比三层好的。哦、oh.。对，你可以把它想象成就是。因为你两层比较薄，三层比较厚、嗯，所以两层的阻力会比较小，三层的阻力比较大。对，这样子去去大概区分一下。但
1: 是因为两层比较没有那个亲肤面，所以会不会比较不舒服、啊？
0: 对，其实两层的话，就是因为你模式接接触皮肤的，所以。那个膜接触皮肤的时候，汗水如果碰到衣服会有点黏腻、嗯，就其实没有很舒服啦。所以最好还是就是三层，或者说你的最里面能够加一层，就是呃
1: ，类似像网
0: 布的东西这样
1: 子。嗯、所以就要自己去取舍。是的。那刚刚有提到说中间层的膜板也非常重要的角色，那是不是南青伟林更详细的介绍现在市面上是用哪一种膜呢
0: ？那目前呢，最常用的膜有两种。哦，就是无孔型的清水膜跟有孔型的微多孔膜。嗯，那其他都是 PU 材质。那 PU 的话就是聚氨酯的缩写。对，那简单的介绍一下这两种膜的特性。那首先是无孔型的清水膜。嗯，那清水膜的话，它是具有清水性，但是没有孔洞的膜嘛。刚刚提到，所以是无孔。嗯，那它的透湿原理呢，就有点像是一般的吸排原理。我们先前有提到嘛，吸湿扩散跟蒸发这样子，然后去把我们的湿气排出去。嗯。但是清水膜呢，遇到水会有一个蓬润起皱的问题。嗯，对，所以可是烘干之后它是可以恢复的。对，所以这个问题还好。那维多孔膜的话，它是清水性没有这么好的多孔膜、嗯，它的孔径大概是 0.2 到10。孔。嗯，对，非常的小。嗯、那它是借由孔洞两侧的水蒸气压差去做排湿的。那遇湿的话，像它这个膜的特性就是遇湿是不会蓬润起皱的。嗯，对。嗯
1: 、呃，那现在市面上大概都是用哪一种膜呢？基本上两种模式都有的，嗯，
0: 对对对对对
1: 。那嗯，大家最常看到 Gore Tex， 他们是用哪一种？那 Gore Tex 的话，它
0: 的材质又有点不太一样，它是 PTFE， 嗯，嗯对，它跟 P U 的材质是是不太一样的，嗯，那它是属于微多孔型的膜
1: ，就是不会起皱的那一种啊、嗯，对对对。然后，
0: 但是它也是就是像大家所知道的，防风、防水、透湿都是非常好的，嗯，对
1: 。那相信一般消费者可能都会有一种迷思，就是。只要衣服上写 Gore-Tex 这个字，那那一件衣服就是防水。那请问这样的说法是对的吗？其实就像我前面提到
0: 的，像这种精神性纺织品呢，其实是没办法百分之百防水的、嗯，而是用一种不同程度的防水性来去说明它。那什么叫做不同程度的防水性呢？我们这边有做一个测试，就是耐水压的测试。其实像这样这一类的商品呢，它会有几种。重要的测试包含你的波水度啊、耐水压跟透湿的部分。对，那我们刚刚提到的耐水压呢，就是可以代表它不同程度的防水性嘛。嗯，那呃，我们先简单的讲一下什么是耐水压好、嗯，因为我觉得可能大家还是可能没有办法理解这样子。对，對简单的来讲，我们的水压的大小呢，就有点像是大小雨量带来的压力。嗯，就像雨打到身上，你会感觉到雨有一个压力在嘛？嗯、對,对对对，那。把耐水压的程度呢转换成防水的程度，这样大家会比较容易理解。嗯
1: ，对。那就是因为我们平常最能看到的就是耐水压这个数据嘛，还有这个数值，就是常会在衣服的吊牌上啊，或者是官网，就是最常会嗯、呃、出现的。然后大家最常能挑鱼的时候，也会比较常看到的一个东西。那可以给我们听众朋友一些。耐水压一些参考值嘛，就是以现在呃生活环境，呃，我先
0: 讲一下好了，因为耐水压的数据呢，呃，以我们业界常来讲的话，基本上就是我们的标准基本上是要1 0 k， 嗯，所谓的1 0 k 就是1万毫米水柱，嗯，这样子的一个压力，那。我们从呃测试的角度来看的话，那是相当于就是一百平方公分的面积里面有一百公斤的压力在。嗯，其实这是相当相当大的。业界一般来讲的话，就是要有十 k 以上的水准这样子。嗯，那刚刚有提到就是耐水压当然是一个数据嘛，可是你要怎么把它转换到实际生活上的情境？对，这我们有几个数据可以让大家参考一下。嗯、像以我们刚刚提到的单位嘛，哈，毫米水柱的部分，嗯、那以八百到一千五来讲的话，就是可以耐小雨。比如说像做一些散步啊、遛狗这种时间长度的活动，像一千五到五千的话，就是可以耐中雨，嗯、可以适合像三十分钟内的通勤啊、骑车、对、哦、走路这样都可以。那像五千跟一万的话，是可以耐到大雨，嗯，比如说适合可以嗯三十到九十分钟的通勤这样子。嗯、那一万到一万五呢，其实可以耐到好雨去了，对，那它就已经适合在好雨中做长时间的活动，比如像登山这样子，嗯，对。那当然，耐水压越高，可以应付的雨量越大，使用的时间
1: 更长。对
0: 对，所以因此，像我们前面提到的，它虽然没办法完全防水，可是也足够应付大部分的使用状况
1: 。对，所以就是嗯、呃，那些耐水压的数据其实是一种迷思，因为不同情况下会有不同的效果嘛。就是你耐水压就算再高，但是你今然是狂风暴雨这样，也是抵不住的，因为它也不是百分之百防水。
0: 对，其实我觉得应该要变成是说转成消费者使用的状况来来看。像一般来讲，我们会想要去买一个买一件衣服，我们一定会想说我们要把它用在哪里、嗯？我今天要从事什么活动？我应该要选择怎样的衣服？嗯，然后像我们刚刚提到有各种不同情境嘛，那你就可以借由这样子的数据参考，然后去挑选你觉得适合的一个水压的一个衣服。嗯、毕竟你的呃，如果机能性越好的话，它相对价钱也是越贵的。嗯、所以主要还是要看你想要做怎么样的活动，去挑选适合的衣服，这样子。嗯、好
1: ，那如果要推荐给爬百的听众朋友，那伟林会觉得耐水压的数值大概要达到多少会比较适合？其实我觉得一万以上应该就可以应付大部分的使用状况了、嗯。对，好，那我这边有几个小，嗯，就是提供给大家一些小细节，在挑选登山机能雨衣的时候可以注意的东西。就是帽檐三节式调节，就是平常就像帽提有两个调节的绳子嘛。那我们这边改成伸缩绳，然后还有再加上后脑勺有个调节的绳子，这样会比较好。就是因为有人嗯，可能脸比较小啊，或者是头型比较小的话，这样它调节起来会比较立体，然后鱼也不会。直接打进来，或者是盖住眼睛，然后看不到前面的路，这样。哦、所以一般常
0: 用的就是像帽梯一样，这一条呃两条绳子拉一下。对。可是三 D 是还多另外一个方向。对，就是让它更贴近头部这样，對對對如果把所有颈花可以更贴近头部。对对,對
1: 、哦，然后再来，嗯，帽檐上面有加，嗯，风雨挡片也是非常重要，就是他们会加厚去固定它，让雨不会直接这样落下来打到你的脸。像有人鼻子可能比较挺，他的鼻子可能就会一直被打到被雨淋，对，一直被雨淋、哦、这样。对，然后再来就是车缝处的部分，我觉得这也是非常重要的一点，就是。如果是比较可能贵的衣服，他们就会用防水压条去处理。但是有些可能比较嗯，想要轻做轻量化的话，它可能就不会有防水贴条。但是也可以看一下里面有没有挡布去做处理，因为那也是可以抵挡雨水的，
0: 那还是有一些效果。对你，你提到这个，我觉得非常的重要，因为像我们刚刚提到说，我们的布呃可以耐多少水压，其实它是兼容性非常好的。那万一说你做成衣服的时候，可能在车缝或拼接处没有做一个适当的防水处理的话，其实你用再好的布，都还是会从那个缝那
1: 边去渗透出去。所以我觉得这一点真的非常重要。对，然后再是我自己个人觉得很重要，就是腋下的拉链、嗯，因为刚刚文林有提到嘛，外面下大雨，里面下小雨，就是嗯，里面真的是。很闷，然后有点没办法透气的那种感觉，真的非常不舒服。但是如果腋下拉链的话，其实它会比较透风。之外，呃，那个环境只要不是狂风暴雨的状态，基本上腋下的部分是不会淋到雨的。嗯，
0: 对，我觉得基本上它在腋下的话，你就会被你的手臂挡。對所其实也不会说太难看
1: 这样对对對,对，然后再就是挑选的时候可以挑选针织布，因为它比较弹性，然后走路的时候也会降噪。相信大家都有一个经验，就是穿黄色的雨衣的时候，然后走路一直唰唰唰唰这样，有这个声音，但是针织布它就不会
0: 。嗯，没错，因为像我们蛮多客人会选择针织布的原因，也是因为这样。主要是因为它穿着上比较舒适，而且它的噪音比较小。嗯
1: 、对，然后再来就是衣袖的部分做魔鬼毡的调节。那为什么是魔鬼毡而不是松紧带呢？其实我们不太推荐我们的客人用松紧带这个东西，因为其实它很快就会疲乏。然后再来就是有些女生就是手会比较细。他就算用松紧带了，还是很松，还是会灌风进去。对，还是会灌风进去。嗯，对我现在我觉得对台湾
0: 人来讲非常重要，因为台湾太多骑机车的人了。那冬天的话，我们必须也是要骑机车通勤嘛。嗯、那外面很冷，你骑车越骑越快，也是越来越冷，所以你会希望说我有一个好的一个防风保暖的外套穿着。那我也不希望我骑的时候风还会灌进来，我整个很冷。所以我觉得这时候魔鬼毡真的做了一个呃非常非常重要的一个功能。对对，但基本上你只要把你的魔鬼毡调紧，然后让风不要灌进来，基本上你骑车真的是非常的暖
1: 。那今天听完这些原理，还有包括我刚刚分享的挑选机能风雨衣的一些小细节，大家听完是不是有更多了解呢？那今天谢谢维林这么用心的。跟我们解释风乳液的原理。那我们不免俗的呢，有我们的 podcast 彩蛋。然后呢，彩蛋就是我们 Takoda Active 商品的折扣码。那我们的折扣码呢，是全部小写的 ，We Love Takoda， 中间没有空格。哦。我们的频道会在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Sound On 和 YouTube 做播出哦。在 Spotify 收听的朋友，记得关注我们哦，避免你漏掉任何一集。如果是在 Apple Podcast 收听的朋友，记得在评分处留下五颗星评价哦。爱上塔克达，我们下集见，拜拜。拜拜